0: Oi, sou a Carol Passos E eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros Nós somos jornalistas, estudamos
1: literatura E falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão
0: Vem com a gente Olá, pós-faceiras, pós, pós e pós -faceires. Esse é o episódio que você aguardou o ano inteiro. Ah, que autoestima elevada. É, <risos> mas somos melhores do ano, do passácio. É, uh, aplausos, né? Hoje nós vamos falar sobre os cinco livros preferidos de cada uma de nós, né, Stephanie? Sim. E são livros que a gente se esforçou porque não falamos tanto deles, né, alguns a gente nem citou no Pós-Fácil, então, é, aí o episódio praticamente neste. se você acha que a gente fica reciclando temas, você estão enganado.
1: Lembrando que o, né, o, o podcast é nosso, então, melhores do ano, a gente faz as nossas regras, né, e a nossa regra é, são livros que a gente leu em 2022 e que a gente mais gostou, e não necessariamente livros lançados em 2022. Qualquer
0: coisa, vocês entram em contato aí com Isso. o SAC para reclamar. É, é importante dizer também que não são livros assim, que são ah, premiados e tal, são livros que a gente gostou, o critério é gostei. Isso. É bem amplo.
1: Bem... Então, bom, eu vou fazer uma breve introdução dos meus melhores do ano. Eu tenho todo um sistema para registrar minhas leituras, né? Tem, eu faço lista de tudo que eu leio, não é uma planilha, é uma lista no Word mesmo. <risos> E eu vou colocando em bold os que eu mais gostei, assim. Aqueles que, de alguma maneira, me mexeram comigo, me tiraram do eixo, que me fizeram pensar, é por isso que eu gosto tanto de ler, que a literatura é tão foda. E esse ano, da lista toda, eu marquei 10 livros em bold. Alguns deles a gente já comentou bastante aqui nessa temporada, então eu acabei deixando de fora do top 5. E para chegar nos 5 melhores, até que foi fácil. A briga se deu mais entre o primeiro e o segundo lugar, porque foram dois livros que eu gostei muito mesmo, assim. É, mas depois de pensar muito, a minha lista ficou assim. Em primeiro lugar, ficou Niquete, da Paulina Chisiane Em segundo lugar, O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilada. Sousa? Tu viu que, que isso foi? Ah, né? eu vi. <risos> <Pensou> ah. Que... <risos> em terceiro lugar, A Cor Púrpura, da Alice Walker. Em quarto, Amada, da Toni Morrison. E em quinto, O Negócio do Jair, A História Proibida do Clã Bolsonaro, da Juliana Dalpiva. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. E você, Carol, quais foram os seus melhores do ano?
0: Ah, eu não tenho lista, né, para nada, né, eu sou uma bagunça, né, e eu confundo livro que eu li esse ano com o livro que eu li ano passado, quando eu, sei lá. E tem vários que eu comecei e não terminei, que são bons. Então, eu recorri o Kindle mesmo, para recuperar a memória, e até peguei uns que eu fico, tem aqui do lado da minha cama uma, uma, uma série de livros para ler, assim, as próximas leituras, e eles ficam todos aqui do lado, e aí eu vou diminuindo essa, essa montanha aqui. Então, eu peguei um daqui, que estava aqui também, para colocar entre os melhores, mas... É, a minha resolução de ano novo, que eu posso fazer eles, o compromisso é que eu vou começar também a organizar melhor as minhas leituras <risos> para fazer esse episódio muito melhor. Mas a minha lista, ela tem, é sempre a Hora da Nossa Morte, da Mariana Salomão Carrara, a Pediatra, da Andréia de Fuego, é, Cirana de Pedra, da Lígia de Fogos Teles, e com Dois Pés da Cadeira, da Carolina Dini, e, por fim, Humanos Exemplares, da Juliana Leite. Então, esses são os meus livros também que eu li, e são livros, geralmente, assim, os livros que eu gosto, são livros aqueles que eu falo, puxa, eu gostaria de ter escrito essa história. Então, são esses livros que eu acho interessante, assim, que eu acho, identifico com o estilo da escrita e tudo mais. Então, são esses. E, tirando
1: a Lígia, que infelizmente não está mais entre nós, todas as outras, a gente pode convidar para a próxima temporada do Pós-Fácil, né?
0: Todas, uh -huh, todas a gente pode, sim, uh -huh, com certeza. Já fica aí, já fica aí o convite. É, eu vou começar
1: falando pelos dois primeiros lugares da minha lista, que são Niquete e o Parque das Irmãs Magníficas. Né? Sobre Niquete, é, foi escrito pela autora moçambicana Paulina Chiziani, ela estreou na literatura em 84, publicando crônicas. Em 2021, ela foi a primeira mulher negra a vencer o prêmio Camões, que é o principal prêmio da, da literatura em língua portuguesa. Hoje, a Paulina tem 67 anos e, recentemente, acho que uma ou duas semanas atrás, ela teve no Brasil, onde foi uma das 20 pessoas a receber o troféu Raça Negra. Não tem nada a ver com o grupo de pagode, tá, pessoal? É um prêmio que <risos> enaltece pessoas que têm grandes contribuições, né, para a, a, a cultura negra no mundo todo, assim, mas também em língua portuguesa do Brasil. Bom, é, só aí a gente já tem bastante argumento para querer, querer ler essa mulher, né, mas falando de Niquete especificamente. Eu amei esse livro, ele foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, e o que eu gostei muito nele é que é um livro que é centrado em personagens mulheres. Ele tem como subtítulo uma história da poli poligamia, e é uma obra, assim, que... Uh, na qual a Paulina, ela questiona as tradições dessa região específica do Moçambique em que a história se passa, né, a personagem principal e a narradora é a Rami, que é uma mulher incrível, assim, eu fiquei muito apaixonado por ela, e ao se propor a contar a história da poligamia, a Paulina, ela faz isso, né, ela questiona a tradição, ela fala do quanto a poligamia é aceita no, naquela região do Moçambique, mas funciona assim, quem pode ser quem pode ter outros companheiros ali, são os homens, né, então a poligamia é aceita só para os homens, e eles têm que ser efetivamente casados com todas as mulheres, então não é traição, é poligamia mesmo, então ele tem, ele é casado com uma mulher e ele pode se casar com outras, e todas elas, e assim como os filhos, têm que ter os mesmos direitos, assim, né, então, se ele vai dar uma casa para um, dá para todas elas. Se ele vai destinar X dinheiro para pagar a escola de um filho, ele tem que fazer isso para todos, assim. É, existem regras. E ao explicar isso, a Paulina, a, a Paulina vai desconstruindo, assim, nessa essa tradição, mostrando os problemas que existem e tal. Então, tem esse aspecto, assim, mas o que, que acontece em Niquete? A Rami começa a descobrir que o Tony, que é o marido dela, tem um monte de amante. E conforme ela vai descobrindo isso, a gente vai descobrindo junto com ela, né? Então, ela descobre uma primeiro, e aí vem todo aquele barraco, rola todo um fuzuê, e aí, ela por essa, ela descobre que ela não é a única, que tem outra, e o Tony tem um monte de mulher. E o Tony é um filho da mãe, assim. E aí, é, a gente fica muito sem saber uh, quais vão ser as reações da Rami, e ela nos surpreende totalmente, assim. Então, conforme ela vai descobrindo, a gente vai descobrindo com ela, e as relações dela com essas mulheres vão se construindo. Então, se inicialmente ela fica muito puta com cada amante, aos poucos ela vai percebendo que aquelas outras famílias do Tony não têm os mesmos direitos que a família dela no casamento, não se estabelece a mesma relação. E aí ela faz todo um agito, uma intervenção, todo um chabu, envolve a família inteira, e ela fala assim, peraí, tu quer ser polígamo? Então você vai ser polígamo de verdade. E ela, né, bota, assim, então, então tu vai seguir as regras que estão previstas, e aí ela começa todo um movimento, é, inclusive envolvendo a família do Tony, para que o Tony reconheça todas aquelas famílias que ele tem fora do casamento, né, para que ele sustente os filhos e tudo mais. E aí se cria um grande grupo de mulheres unidas que vão questionando essa tradição ao mesmo tempo que querem fazer. E não é só o direito ao casamento e o sustento dos filhos que a Rami que é que elas tenham, né? Elas começam a se unir também se apoiando nos cuidados com a saúde, com as casas, com os filhos, com a vida profissional. Porque todas a maioria daquelas mulheres é dependente financeiramente do Tony também. Então, é uma relação bem abusiva, né, tem vários problemas, então a, a Rami aquelas mulheres vão se apoiando para que elas não dependam mais financeiramente daquele homem, então elas vão se apoiando no trabalho, a criar seus próprios negócios, e do jeito que eu estou contando parece, lá, um documentário, mas não é, é super poético, assim, Ela, ela e tudo isso vai se construindo de um jeito muito bonito, sabe? E é empoderador, né, o modo como isso acontece Por isso que ficou em primeiro lugar No meu coração, não contarei o final Porque é muito mais Então eu recomendo muito, assim, a Paulina Eu sei que vai sair outro livro dela Aqui no Brasil, pela companhia, que vai ter o prefácio Da Jaride de Arraes Já estou ansiosa
0: Ai, que legal! Uh -huh. Nossa e aí,
1: amiga Nossa amiga, né, Jair Que nos chamou o quê? De Beyoncé dos podcasts né Então <risos> Bom e o segundo lugar ficou com o que das Irmãs Magníficas. Eu já falei desse livro brevemente no episódio que a gente fez com as Donas da Porra Toda, acho que foi lá no Dia da Mulher, faz tempo, é, esse livro é da escritora argentina Camila Souza Vilada. A Camila até tá na Flip. Ontem eu vi uma foto do Chico Felite tietando ela, achei o máximo.
0: Ai, sim. Eu é sou muito Olha fã dela.
1: E, inclusive, eu li esse livro porque foi uma recomendação. Ah, eu também tenho uma recomendação
0: do Chico Felite na minha é. lista, gente. Olha, então, o Chico. Ter. Ah, o Chico tem que vir aqui também. É cara. Mais fácil. <risos> Bom, sobre a Camila, ela
1: estudou comunicação e mora em Córdoba, na Argentina. E o, o que eu achei muito interessante é que, assim, esse livro, as histórias que estão nesse livro, esse livro é um romance, ele tem muito de realismo fantástico, né, que daí eu nem preciso dizer o quanto eu amo, mas é muito interessante porque ela conta que ela escrevia aquelas histórias em um blog, quando ela estudava comunicação, assim. É, e ela ainda estava num processo de transição, né, a Camila é uma travesti. E ela ainda estava num processo de, por exemplo, ela ia para aula ainda como homem, e à noite, ela se, se, se travestia, se montava e tudo mais. Então, ela ainda estava nesse momento aí de se entender e tal. E ela ia postando essas histórias num blog, só que chegou o um momento que ela deletou aquilo e tal. E depois de muitos anos, ela recebeu essas histórias de alguém que salvou aquilo. Nossa! Ela, muito louco, né? E a partir disso, ela pegou aquelas histórias, ela olhou... Claro, ali ela estava contando histórias reais mas ela ficcionalizou em cima e criou esse romance que é incrível, que é lindo. Também é todo centrado em mulheres, né, que são as irmãs magníficas aí do, do parque. E tem uma personagem ali que é a Tia Encarna, que, meu Deus, é, é, é como se fosse a matriarca daquele grupo. né? Uhum. Tudo gira em torno dela, da casa dela. É muito bonito assim como, como essas relações se, se dão. E a, a, a Tia Encarna, ela traz também questões muito graves e complexas, não só ela, todas as outras travestis que estão ali envolvidas, mas alguns temas que aparecem ali na obra, né, a maternidade, como, como que se dá isso para travestis, né, como que elas pensam a maternidade, fala também, no caso de algumas delas, desse processo de transição, fala de violência, né, de toda uma sociedade que tem preconceito com aquelas mulheres, mas fala também muito de prazer, do prazer com o sexo, do prazer em você poder ganhar teu próprio dinheiro do jeito que você escolheu viver, assim, né? Então, é, é tudo muito, muito bonito, assim, e eu estou falando dessas questões, assim, mais pesadas, mas o, o livro todo, ele traz muito o cotidiano daquelas pessoas, sabe? Uhum. Então, essas histórias, né, mais complexas, elas vão entrando ali, mas dentro da vida normal, que está seguindo, assim. Então, eu gostei muito, assim, eu, eu lembro, às vezes, de trechos desses livros, de, de passagens, e eu fico impressionada, assim, aquilo que você falou, coisas que eu gostaria de ter escrito, assim, é, não sei se eu, eu acho que eu não, não, não né, até pelo, pelas histórias que contam, eu não contaria essas histórias, mas são coisas que eu li e que me mostram, assim, o quanto a literatura é capaz de apresentar para a gente é, mundos e vivências histórias que a gente não teria acesso de outra maneira, né? E acho que esses dois livros
0: são bons exemplos disso. Esse livro é, tem disponível o áudio dele inteiro, na íntegra, no, no, no Spotify. É, ah, é? Dá para ouvir ele todo no Spotify. Eu, eu, eu não sei se ainda está disponível, mas eu lembro que... Foi, eu não lembro se foi uma data específica que eles lançaram esse audiobook. Mas dá para ouvir, aí cada, cada capítulo é um episódio e é muito bonito, assim, também, ele lido. Ai, vamos procurar e colocar na News. Aham, uhum. eu ouvi já alguns, alguns é, capítulos e daí eu só não ouvi tudo porque eu quero ler esse livro, mas tem lá, sim. Tá, eu vou falar, então, sobre os meus. É, eu... É incrível, assim, que eu não tinha falado, eu não sei porquê, eu, eu, quando eu fui montar essa lista, eu falei, nossa, eu nunca falei desse livro, é assim, sempre a Hora da Nossa Morte, da Mariana Salomão Carrara, e da Pediatra, da Andréa Del Fogo, porque foi, foram dois livros que realmente eu gostei muito esse ano, e agora, quando a gente tava falando, agora que eu percebi que eu só escolhi brasileiras na minha lista, e nem foi proposital. Hum, é. é, mas esse primeiro livro eu conheci através do, do Chico Felici, né? uma recomendação hum. dele, é, e demorei para comprar esse livro, demorei, e aí quando eu li, eu tava num momento bem tenso, acho que eu tava em mapa, assim, e decisivo, assim, na minha vida nesse ano, e no fim eu comecei a ler esse livro e achei, assim, fantástico a forma como a Mariana Salomão Carrara escreve, ele fala sobre morte, fala perda de memória, fala sobre resgate de lembrança, mas uma maneira muito poética, assim, muito bonita, e às vezes até engraçada, assim, eu gosto muito desse estilo dela, assim, que é, ela traz algumas coisas, assim, até um humor, assim, que, que é difícil de você captar, assim, numa primeira lida, mas eu achei muito bom esse livro. E ela escreve muito bem, a personagem principal é a Aurora, que é uma personagem toda cheia de Primeiro, assim, que eu já achei fantástico porque esse livro conta a história dessa, dessa mulher, né, uma idosa de 70 anos, mais ou menos, que é encontrada na rua sem memória, procurando por uma Camila, né, só falando procurando uma Camila. E ela vai parar num abrigo e a Rosa, que eu, eu não me recordo, mas acho que ela é uma assistente social, tenta resgatar, descobrir quem que ela é. Então, é, a, o livro todo é a, a Aurora contando histórias sobre a própria história. Então, ela hum. lembra de coisas da juventude, da infância, mas a gente não sabe se é verdade, porque são histórias da Aurora ali resgatadas. E, e você fica tentando saber quem que são aqueles personagens, se eles são reais e tal. E aí ela conta, por exemplo, sobre o ex-marido dela, ela tem uma amiga de infância chamada Camila, que a gente não sabe se é a filha, se a filha existiu, se não existiu. E tem essa filha, que supostamente também é Camila, é, que Morreu, né? A, a personagem principal a Aurora tem certeza que ela morreu, que ela perdeu essa filha. Só que ela a gente não sabe se isso é verdade, e ela fica tentando lembrar, ela conta várias formas de como que a Camila poderia ter morrido. Então, assim, eu achei assim, a, a Mariana ela é muito, ela é <risos> jovem, né? Ela nasceu em 86 mas ela reúne essas, essas histórias de uma forma assim eu, eu fiquei pensando assim o quanto tempo que talvez ela demorou para fazer esse livro porque para você pensar nas histórias e não é uma coisa assim extremamente pesada porque depois de um tempo você acaba acostumando que aquela menina vai morrer né você só fica pensando como é que ela vai morrer agora mas não é uma coisa assim também ah é uma curiosidade meio mórbida mas é porque a história é muito bem contada, é muito bem construída, e ela é muito criativa, assim, né, no texto dela. Então, eu achei muito bom, e fora essa, essa coisa dela usar, né, a pessoa resgatando a memória, é, tentando lembrar da história passada, e você consegue é, captar várias coisas, assim, sobre a história da, da, da Aurora, que foram tristes, alguma coisa algumas coisas foram muito bonitas e tal, e reflexões da própria personagem, principal por meio dessas memórias, né? Então, a Mariana, eu achei também interessante que ela atua também como defensora pública e, e ela foi uma das finalistas do, do Jabuti com esse livro, e ela já tinha também sido é, é, finalista com Se Deus Não Me Chamar Não Vou, que acho que tu leu, né, Stephanie? Lindo, uhum, lindo, E eu já vi falar, eu não sei se é real, que são, é uma sequência, um livro do outro, né, porque a, a Se Deus Não Me Chamar Não Vou é uma criança, e é sempre a hora da nossa morte, amém, é, é uma idosa. E até o título é muito legal, porque é, é, a, a Camila, a amiga dela, vem de uma família muito católica, tradicional, assim, né, e elas rezavam errado, é, o Pai Nosso, elas rezavam, é sempre a hora da nossa morte, amém. <risos> e aí ficou esse, esse título, que tem tudo a ver com a história da Camila, da filha e tal, então eu achei muito legal, assim, esse livro, e, eu, e, e recomendo bastante, claro, assim, né, são, eu sempre leio livros, até uma vez a... A Julia Grilo, quando eu coloquei aquela, aquela, aquela coisa do Instagram, assim, sobre ah, livros que se definem, daí eu coloquei o livro dela, ela falou, meu Deus, amiga, tá tudo bem, tipo, não, eu só gosto de livro assim. <risos> tá tudo bem, eu só gosto desse tipo de livro, é só isso. Tá, e outro livro que eu gosto, que eu gostei muito, foi A Pediatra, do Andréa Del Fuego. Esse livro já foi bem falado, assim, pelas pessoas, todo mundo que lê de literatura está falando muito desse livro, assim, pelo menos as mulheres que eu acompanho, e conta a história da Cecília, que é uma pediatra que ela não gosta de criança, ela, ela se tornou pediatra porque o pai dela é muito bem sucedido nessa carreira, ele é, re, é reconhecido, e ela se tornou uma neo, neo, neonatologista, que é a pessoa que acompanha, a, a, os partos, né, a médica que acompanha os partos, e aí ela tem uma, uma, uma médica, uma obstetra, que é parceira dela, assim, que sempre chama ela para acompanhar esses partos e tal, e aí ela um dia ela descobre que ela te, tem um concorrente, que é um cara mais, que trabalha com uma, uma viés mais, assim, é, humanista, tem parcerias com Doulas e tal, e ela começa a perder a, a, as grávidas para esse cara, e ela quer ficar embuchada com aquilo, assim, ela vai atrás do porquê que essas mulheres estão escolhendo, e ela é bem doida, assim, ela é doida, ela é doida, Sim. a Cecília é doida, ela é uma personagem que ela faz coisas malucas, e ela vai tentar descobrir por que as mulheres estão tão preferindo esse cara, e por que ela está perdendo essas clientes, né? Mas aí acontece várias coisas, ela começa a descobrir um outro mundo e tal, e não é uma personagem que vai ficando, ah, boazinha ao longo do tempo do livro, não, ela vai ficar ela mesma, assim, ela é super ácida, ela não tem, assim, nada de, assim, nossa, é uma pessoa super agradável, assim. Mas ela acaba se envolvendo com o pai de um filho que ela ajudou no parto, o Bruninho, e aí, a partir daí, esse, o Bruninho é o filho, né? e a partir daí ela começa a ter sentimentos muito confusos a respeito da criança, então é, vira uma loucura esse livro, isso assim, uma loucura. Ontem eu estava vendo uma entrevista da Andrea Del Fuego, é, eu até não sabia por, que, que, eu, por que, que ela assina esse nome, mas é porque ela escrevia contos eróticos,
1: e aí ela,
0: ela colocou esse, esse pseudônimo, né? Mas ela descreve bastante, né? Eu nunca tinha lido ela, eu já tinha lido acho que alguns contos dela, alguma coisa assim eu já tinha lido, é, mas ela escreveu agora Os Malaquias, que foi vencedora do Prêmio Saramago, né, e ela tem 47 anos, e tá sempre escrevendo, então é uma autora também que me chamou bastante atenção esse ano, e recomendo esse livro, achei esse livro sensacional, assim,
1: muito bom. Andréa Delfego, Please Canto posfácio Sim, e a Mariana também, né? A gente já falou dela várias
0: vezes aqui. Nossa, a mas... Mariana a gente já falou... Inclusive,
1: tá nas autoras que a gente chamaria para uma
0: festa, né? É, ela tá... <risos> mas são esses dois os primeiros assim, que eu dicaria, né? Tá ah, bom, vou pro meu terceiro e quarto.
1: Eu tinha a falha de caráter de nunca ter lido a Cor Púrpura da Alice Walker e nem Amada da Toni Morrison. Daí acho que eu ganhei esses livros, não sei o que que rolou. Eu comprei em alguma
0: promoção e aí eu li é, esse ano... A gente e... ganhou da, da Companhia das Letras. o Amada, pelo menos, eu tenho certeza. Ah, é? Uhum. Ah, então foi.
1: E a Corpurpa, acho que eu comprei. Porque não é da Companhia que eu li. E puta merda, assim. É, sabe aqueles livros que você vai lendo e vai pensando puta merda o tempo todo, assim. Porque é, é de outro mundo... É outra... Assim, é, transcende a literatura, assim. É, é impressionante, assim, o que essas mulheres fazem, né? Esses dois livros inspiraram filmes que eu vi depois de ler, eu também nunca tinha visto e recomendo bastante, mas eu acho que é importante ler os livros para ter uma experiência mais completa, assim, né, porque os filmes fazem outra leitura. É, a Cor Púrpura da Alice Walker foi lançada originalmente em 82 e no ano seguinte ela recebeu o prêmio Pulitzer por ele. E, assim, é incrível, é uma história também centrada em mulheres, né, que são mulheres negras, a protagonista é a Sally e também tem um grande espaço no livro, a Shug, que é uma cantora, assim, é uma mulher bem, é, super empoderada, bem liberta e tal, muito diferente do padrão das mulheres da época, que o livro também se passa num momento bem pós, logo após a abolição da escravidão nos Estados Unidos, né, então, tem, tem tudo isso, né. A história, assim, gente, ela é quase uma epopeia em prosa, porque ela conta desde a infância da Sally e da irmã dela, a Nete, até o fim da vida delas. E é uma história, assim, terrivelmente linda, porque tem coisas muito tristes, que eu chorei muito lendo, e tem coisas muito bonitas que acontecem, eu também chorei muito porque é muito bonito, assim, então o livro vai te pegando em muitos sentimentos, assim, né? Então, como eu falei, são pessoas que vivem aquele momento pós-abolição da escravidão nos Estados Unidos e ainda estão sofrendo muitos impactos daquilo. Então, também diferente do que aconteceu aqui no Brasil, né, que é uma abolição incompleta, lá muitas pessoas negras tiveram é, acesso à terra, né, logo depois da abolição. Então, a família da Série, por exemplo, tinha um pedaço de terra em que elas cultivavam, né, e uma casa e tudo mais, mas eram extremamente pobres, né, então apesar de terem um pequeno espaço de terra para cultivar, foi só isso também que tiveram, né, mais nada, então, é o que coloca essas pessoas numa situação, é, as margens, assim, né, da sociedade. E, dentro disso, claro que são sempre as mulheres que sofrem as principais violências, né, elas são subjugadas e submetidas à vontade dos homens, e isso aconteceu no pós-abolição também. A Célia ainda é uma criança, quando ela é obrigada a se casar, e ali ela é separada da irmã, então, ela, ela casa com outro homem negro, que é tipo um fazendeiro vizinho, assim, e a irmã dela vai para a cidade e, e elas se perdem uma da outra. O que já é muito triste, né? Mas as duas se comunicam por cartas, só que são cartas que não têm resposta. A Célia está ali escrevendo as cartas dela, contando o que está acontecendo na vida dela, e a Nete está escrevendo as cartas dela, contando o que está acontecendo. Tem uma coisa que eu acho muito interessante nisso, porque a Célia não tinha, não, não tinha chegado a aprender a escrever ela até tinha começado a frequentar a escola e tal, mas ela escrevia muito pouco, assim, né, e ela vai aprendendo depois com a Xang e tal, mas a Nete é, é mais velha, se eu não me engano, é, e a Nete já sabia escrever. Então, como as cartas são transcritas ali, é, você percebe a diferença do modo das duas escrever, o quanto as cartas da série trazem muito de oralidade, assim, é muito bonito. Eu até coloquei aqui o nome das pessoas que fizeram a tradução desse livro, porque eu fiquei imaginando o trampo que é traduzir um livro desses, né? É, a edição que eu li é da editora José Olímpio, e a tradução foi feita por Betúlia Machado, Maria José Silveira e Peggy Bodelson. Então, assim, tem a narrativa mais tradicional e tem essas cartas que intercalam a, a narrativa, né? Então, imagino a trabalheira que foi e a tradução é linda, assim. E, além de todo esse drama que eu comentei, também tem uma história de amor linda que surge ali, de emancipação feminina, porque a Celi e a Chug, elas se envolvem num relacionamento amoroso, que, no livro, é muito intenso, assim. Elas se apaixonam mesmo e... É muito bonito, assim, tudo o que acontece. E no filme do Spielberg, isso fica... Que é, né, Spielberg, grande beijo. Nunca critiquei. Mas no filme, isso fica bem nas entrelinhas, assim. Ele não entra tanto nisso, sabe? É, né? Enfim. Homem. Não, mentira. É, é
0: Hollywood. Hollywood.
1: Hollywood, é, né, assim. Mas é... Achei muito legal, assim, também, né? Porque, pô, já é uma história tipo, toda muito difícil e ainda tem um relacionamento homoafetivo ali, né, que é o ponto bonito da história, esse relacionamento uma história cheia de tragédia esse relacionamento surge ali como um alívio, sabe todas as vezes que as duas se encontram a gente se sente aliviado, porque você sabe que a Sally vai encontrar na Chug o é, um amparo, assim, né e como a Shaggy era uma mulher muito livre, muito, assim, muito à frente do tempo dela, ela também vai dando esses, esses empurrões na, na série para ela ir se livrando daquilo, né? daquele relacionamento horrível, né, e tudo mais, então a Sally encontra uma profissão, por exemplo, e ela vai conseguindo ter a própria grana, enfim, tu, tudo isso que a gente ouve hoje, do quanto a emancipação da mulher, né, a independência financeira é importante para se romper um ciclo de, de violência, por exemplo, Alice Walker está tratando disso aí no momento pós-abolição da escravidão, então é muito, assim, outra, outra parada, né, e assim a Sally reconstrói a vida dela e tal, e uh, essas duas irmãs conseguem ir se encontrando aos poucos, eu não vou contar o final também, pra, né uhum. mas também é um final meio ambíguo, que dá pra gente pensar, será que é isso aqui que tá aqui, ou será que é outra coisa, então super recomendo, assim. é lindo, é muito bonito, é forte, é tudo assim. E vou pra Amada, da Toni Morrison, outro rolê, que pode ter algumas semelhanças, né que tanto a Toni quanto a Alice, eu falo assim, que são minhas amigas, uhum. elas... Elas, as duas histórias tratam desse período pós-abolição da escravidão, em que as mulheres estão é, procurando seus lugares no mercado de trabalho, por exemplo, né, ainda estão vivendo muitas consequências, né, desse, dessa violação de direitos e tal, mas o Amada é outro rolê, porque assim, o Amada foi lançado em 83, um ano depois do, da Cor Púrpura, a Toni foi a primeira escritora negra a receber o Nobel de Literatura em 93, e Amada é a obra mais conhecida dela, assim. É um romance que é baseado numa história real muito trágica, ele é ambientado em 1873, na época em que os Estados Unidos começavam a lidar com as feridas da, dessa escravidão recém-abolida, mas ainda persistente em alguns aspectos. Logo no prefácio do livro, ela conta qual é essa história real que ela se baseou, tá? Então, não, se assim, não é um exatamente, um spoiler. Eu confesso que eu não vou contar aqui, porque talvez eu comece a chorar se eu for contar essa história, porque é terrível mesmo, assim, é terrível. E aí o que que ela faz? Ela cria meio que uma fantasia em cima daquilo, e em diversos momentos é um livro, assim, que flerta com o horror, com o terror, com o suspense, com o fantástico, então tem todos esses elementos, assim. Acredito que foi um jeito que ela encontrou de poder contar essa história, de um jeito menos doloroso, e, e tem aquela coisa, né, de que a, a ficção nunca vai conseguir ser tão cruel quanto é a realidade, assim, né, então, a realidade dessa história é muito cruel. A protagonista é Seth, ela, eu vou resumir ela como sendo uma mãe, porque tem essa, esse papel da mãe é muito central na história, né, ela é uma mulher negra que faz o improvável para que seus filhos não tenham que ser submetidos à escravização e aos maus tratos que ela sofreu assim, eu passei muito medo lendo esse livro por causa desses elementos de fantástico e de terror, medo mesmo, de ter noite, assim, tipo, é melhor eu parar de ler aqui porque senão eu não vou conseguir dormir. Mas é uma história, assim, e tem aquele negócio do terror psicológico, que a gente fala muito hoje quando a gente vê filme, esse livro talvez traz isso, porque eu acho que o ponto central dele ali e, e o mais assustador e o pior de tudo é a culpa que essa mãe carrega. E eu acho que é essa culpa que cria todo o toda a treta que acontece ali, né, é um livro muito comovente, a escrita da Toni é linda, ela é muito poética e a gente precisa meio que ir tateando, assim, as palavras para entender o que que está acontecendo, não é nada muito escancarado assim, você precisa ir pacientemente trilhando aquele caminho que o livro te leva, né. Essa edição que eu li é da Companhia das Letras e tem tradução do José Rubens Siqueira, também né, eu não penso muito esse trabalho de tradução, porque também é um livro que traz traços da oralidade, né? Então, eu sempre fico pensando o quanto deve ser muito difícil para o tradutor abordar isso. E desde que a gente fez o episódio com o Carlão sobre é, tradução de livros, toda vez que eu vou citar algum livro que é de língua estrangeira, eu tenho vontade de citar o nome de quem traduziu, porque a gente fica pensando na dificuldade que foi, né? Esse filme também tem o livro... o esse livro também tem um filme que foi traduzido como Bem Amada aqui no Brasil, e tem assim, ó, duas atuações brilhantes que são da Oprah, a Oprah faz a sete, e a agora dizer o nome dela Penny Newton faz a amada, e assim é, eu até fui procurar se ela não foi é, não concorreu ao Oscar não foi indicada, não foi não. uma puta merda é uma atuação assim que você fica muito de cara é lindo Vale muito ver o filme também.
0: E é isso aí. É, quando tu tava falando do... É, da Cor Púrpura, me lembrei do livro do, do Itamar Vieira Júnior também, né? Da questão hum. das duas irmãs também. Uma também é letrada e a outra não, né? Verdade, nossa, do Torturado. É, o torturado, é. Foi, foi, tu tava contando assim, eu tava tipo... Será que ele, ele fez essa referência assim também? Porque... É... Tem muito a ver, a história também, né, assim, tipo... Nossa, tem tudo
1: a ver, porque também, né, uma, uma continua naquele ambiente rural e a é vítima de violência, a outra vai para um ambiente mais urbano e, né, acaba tendo acesso a outras
0: coisas. Acho Ou que seja, ele também. que ele deu uma brasileirada, assim, com a nossa cultura, sabe, mas acho que a questão das duas irmãs ali ficou muito, muito interessante, assim. Verdade. Tá, eu vou falar dos, dos meus do terceiro e quarto, né? O meu terceiro, é Ciranda de Pedra da Lígia Fagundes Teles, um livro antiguíssimo também, né? E com dois pés da cadeira da Carolina Dickman. Né, Carolina Dickman, tá escrevendo. Vou falar de novo, porque isso aqui vai ficar ridículo. Tá, Ciranda de Pedra da Lígia Fagundes Teles e com dois pés da cadeira da Carolina Dini. O Cirana de Pedra, ele é um livro que eu li quando eu era adolescente, assim, né, todo mundo acho que na adolescência é, teve contato com a Ligia, acho que a Ligia é uma, uma das autoras que a gente mais, primeiro, tem contato né, na literatura, mas eu resolvi reler depois da morte da Ligia, depois de ouvir alguns, ler alguns textos e ler alguns, ouvir alguns podcasts sobre a obra dela, porque tinha certeza que tinha coisas ali que eu não tinha, né, quando, que eu lá nos meus 15 anos não tinha entendido na época, e peguei esse livro, o primeiro livro da Lígia que eu li foi As Horas Nuas, e esse livro ele marcou tanto a minha adolescência que eu lembro até hoje assim do que é história, eu lembro até hoje, mas O Ciranda de Pedra eu não lembrava direito, embora tenha sido novela, né é um dos livros mais conhecidos, mas eu resolvi reler, eu, tinha, eu já tinha esse livro também e também eu li um de contos dela, os melhores contos que tinha caído também no vestibular, então eu reli também, eu tenho esse livro também. E aí ela tem um estilo muito característico, né, de escrita também, o personagem dela são muito interessantes, são cheios de segredos, né, percepções, ela também usa um pouco de elementos, às vezes até de terror e tal, ela é muito é muito impressionante, que tem umas coisas assim que eu não percebia quando eu era mais nova, assim, é, das ironias, é, dela usar também bastante coisa assim, é, é, das personagens muito empoderadas, assim, sexualmente falando também, né, uhum. então, assim, ela, ela é muito vanguardista para a época que ela escreveu esse livro, ela, o Cirana é um livro de 1954, uhum. e aí quando a gente olha para a Virginia, que é a personagem principal, e como que ela vai crescendo no livro, todas as coisas que acontecem com ela, e com os outros personagens, assim, você fica assim, pensando, poxa, essa, essa obra é, re, é recente. Claro, o estilo de escrita da Lígia, ele é um, ele se tornou uma coisa meio que a gente reconhece como tradicional, porque acho que ela né ela é uma escritora, uma das mais, mais antigas, não mais antigas, mas assim, uma das escritoras mais é, reconhecidas da nossa literatura. Então, foi criando aquele estilo que as pessoas foram reproduzindo. Mas, de toda forma, assim, as histórias delas são muito bem contadas e muito, muito, muito complexas e tal. Então, a história da Virginia, né, essa, essa menina que a gente acompanha ela desde a infância, ela tem duas irmãs, a mãe dela e o pai dela se separam e ela vai morar com a mãe, a única filha que vai morar com a mãe. E ela é meio rejeitada assim, pela família do pai, e o pai mesmo tem pouco contato com ela ela não entende muito bem, ela quer muito o amor daquelas irmãs e o muito amor daquele pai, mas ela vive né, naquele ambiente que ela é totalmente isolada, assim, dessa família e se sente fora. Quando ela tá com outra família, quando ela tá com a família do pai, ela se sente muito menor, muito inferior. E a mãe dela também é, é vista como louca mesmo, assim, toma medicamentos e tal, né? É, e acaba, quando a mãe morre, ela vai para um internato, né, por, 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 o pai decide, e quando ela volta, ela volta para fazer uma história de vingança mesmo, assim, ela quer ser, é, ela quer ser reconhecida, mas ela quer também dar um tapa na cara da sociedade, assim. e ela consegue, assim, porque ela volta super culta, ela volta lindíssima e tal, e quando ela chega, assim, ela choca, né? As irmãs, as irmãs ficam todas impressionadas com ela. E tem essas coisas do, do, da casa do pai dela que tem essa ciranda de anões, que é uma fonte, né? São uns anões de pedra, assim, que ela coloca como se fossem os personagens da infância dela, assim. E aí aquilo é representativo no livro, por isso que a é ciranda de pedra, que ela quer estar dentro daquela roda ali, né? A constelação familiar da Lígia. É, isso aí. <risos> Mas ela é muito engraçada, assim, porque ela a, a Virginia ela acaba percebendo, assim, ai, gente, eu queria estar tá tanto nesse grupo e são todos os idiotas, assim, sabe? Tipo, uhum. os personagens vão se desconstruindo, assim. Então, é bem interessante e também bem vanguardista, também. Tem bastante coisas, assim, que acho que pra época deve ter sido bem... assim, uma mulher escrevendo deve ter chocado, assim, né? E outro livro que eu incluí aqui é um livro de poesias, uma escritora mineira, né, a Carolina Dini, eu conheci a Carolina porque o prefácio e a editoração do livro são da Nina Rocha, que também é minha amiga e também é escritora, e o e, com dois pés na cadeira, na cadeira a, a Carolina, ela é, ela é cozinheira, ela é advogada, e ela tem um projeto chamado Cebola da Manteiga, que eu já seguia também que ela faz, faz receitas, mas ela também trabalha com consultoria de gastronomia, ela, a, o projeto é meio ensinado para as pessoas gostarem de cozinhar, gostarem dessa coisa de fazer seu próprio alimento e tal. E a Carolina, ela escreveu esse livro, ela já escrevia poesias, e aí a, a, uma entrevista que eu li dela foi que a Nina mesma falou não, tu tem que publicar isso aqui. Os livros foi que ela escrevia, ela escrevia quando ela estava é, cozinhando e tal... É, e aí tem vários eles, elas montaram como se fosse um banquete, assim, o livro então a estrutura do livro é como ah, preparando né, o cardápio daí preparando as coisas e tal mas ele não fala só de comida, assim ele fala também de, dos desejos da Carolina, ele fala sobre prazeres, ele fala sobre várias coisas mas eu achei muito bonito porque é o primeiro livro dela é, de, de poemas ela só tinha escrito até então sobre alimentação e tem umas ilustrações muito bonitas da Bella Higg também e é um livro que por ser uma escritora nova assim eu achei que tem uma poesia muito interessante assim e, e enfim é muito bonita assim a forma que ela também escreve e tem também vem quando que a gente compra pelo Catarse né daí vem assim os postais dentro com as ilustrações ah, da Bella e e tem, então, ele é muito bonito, assim, esse livro, eu gostei bastante dele, eu li recentemente, já tinha comprado ele, veio faz tempo, mas eu, eu resolvi ler agora há pouco tempo e pensei, ah, vou colocar ele na minha lista, porque é uma escritora nova e também é de poemas também, né, que a gente quase não fala, a gente fala que não posso fácil mas raramente, né, então é, eu indico esse livro também.
1: Muito bom, e eu vou fechar falando de uma não-ficção, né? que é um livro-reportagem da, da Juliana Dalpiva, que é O um Negócio do Jair, A História Proibida do Clã Bolsonaro. Está por último lugar, mas não menos importante. Primeiramente, Juliana, grande beijo. Se você quiser ser minha amiga, as minhas vagas estão todas preenchidas, mas eu elimino alguém para você caber, tranquilo, tá? Então, só aqui a gente conversar. A Juliana, ela é jornalista, hoje ela está no UOL, ela é formada aqui pela UFSC, né, pela Federal de Santa Catarina. Ela é catarinense, mas assim como nós, é catarinense não praticante, né, no, no caso. E eu acredito que seja um dos nomes mais importantes do jornalismo atual. Aliás, eu quero aproveitar esse momento para enaltecer aqui todas as mulheres jornalistas brasileiras que com certeza fizeram o trabalho mais corajoso e de maior qualidade durante a cobertura das eleições de 2022 no Brasil, e enfrentaram de maneira muito forte, muito corajosa, esses terríveis últimos quatro anos. E, para começar, quero né, mandar aquele grande beijo para a nossa amiga Dagmar Spouts, daqui. Maravilhosa! Né? Dag, a gente te ama. Ela já esteve aqui no Pós-Fácil. E, assim, gente, vocês terem uma ideia, a gente admira tanto, tanto, tanto esse trabalho que esses dias a gente se obrigou a mandar um buquê de flor para a Dag, porque é muito corajoso o que essas mulheres estão fazendo no jornalismo. A gente trabalhou em redação bastante tempo, eu e a Carol. Hoje a gente não está mais. Mas são essas mulheres como a, como a Dagmara, a, a Juliana Dalpiva, Nery enfim, tantas outras a Shirley Alves, que é daqui também, estudou comigo, que nos dão coragem para continuar nessa profissão, que nos estimulam e nos fa fazem com que a gente não perca a fé no jornalismo, assim, então acho que é um bom momento da gente dar parabéns e também só fico imaginando o quanto esses últimos quatro anos foram difíceis para todas elas, né, porque é, todo esse ódio que a gente viu nesses últimos quatro anos tinha uma base muito forte na misoginia, né? Esses caras são, antes de tudo, covardes e misóginos e as mulheres enfrentaram isso de um jeito, assim, impressionante que eu nunca vi nenhum homem jornalista fazer. Então, tá aí, né, o registro. Agora, sobre o livro da Juliana. Esse livro é uma peça nesse grande trabalho de jornalismo investigativo que ela tem feito nos últimos anos sobre o enriquecimento da família Bolsonaro, desde a ligação com a milícia no Rio de Janeiro até a compra de dezenas de imóveis com dinheiro vivo. Esse trabalho envolveu uma série de reportagens que foram publicadas no UOL, duas temporadas do podcast UOL Investiga, é, que está disponível né, nas plataformas, se vocês não ouviram ainda, escutem, e agora o livro O Negócio do Jair. O livro é resultado de mais de três anos de trabalho da Juliana, e é descrito como a mais completa investigação sobre as origens do patrimônio político e financeiro do Jair Bolsonaro e da família dele. Ele foi publicado agora em 2022, pela Zahar, e ele precisa ser lido porque quem se interessa por jornalismo e por política, principalmente, assim, então Teve uma coisa muito interessante que aconteceu, que como eu já tinha ouvido os episódios do podcast, depois eu li o livro, eu ia lendo o livro com a voz da Juliana, assim, tipo, ela me contando aquelas histórias. E eu sempre leio os livros, reportagens, eu gosto muito. Ai, desculpa. Mas esse eu fiquei comovida assim, pela qualidade técnica e pelo, rigor tec, e pelo rigor, né, pela qualidade do texto, mas também pela coragem da Juliana, assim, de publicar esse livro em 2022, antes das eleições é impressionante, recomendo muito. Não,
0: ela, a Juliana, realmente, assim, isso que tu comentou, assim, sobre a coragem, né, acho que tem uma frase, se não me engano, que é da, não, não, que fala, né, que toda vez que os primeiros direitos que são derrubados, né, quando acontece uma, um, um governo é, autoritário e tal, são os das mulheres, né, e a gente é viu isso bom. perfeitamente, assim, né, nesse governo, e é. acho que uma coisa bem interessante, assim, das jornalistas mulheres é elas não se deixarem derrubar, assim, né, e, e, e enfim, assim, a gente vê, vê ainda, né, o jornalismo tá vivendo um momento de crise, assim, um momento de questionamento, e isso é muito difícil, mas eu vejo, assim, as mulheres não se deixam derrubar, assim, e se cria uma, uma rede, né, assim, tipo, por exemplo, ela, a Carol também, lançar um podcast, sabe? Vão para outras mídias, não derrubo. Meu Deus, é, assim, é são
1: incríveis. Assim. E tem um, lembrei agora, Carol, até depois a gente coloca na News, tem um episódio do Vida de Jornalista, do podcast lá do Rodrigo Alves, que é maravilhoso. É, que ele lançou agora durante o período eleitoral, que ele começa com um compilado de ataques do Bolsonaro ao jornalista. Ai, sim, eu ouvi. Ai, é triste. Cara, eu passei mal, assim, ouvindo. Mas você percebe que a maioria dos ataques é destinado a mulheres, assim, aquela misoginia, aquele ódio de mulher, assim. Então, ui, eu falei agora eu me arrepiei aqui. Ai, porque eu é um eu assim Bizarra. E também lembrei de outra coisa que também vou colocar ali na News. Porque, assim, é... A gente venceu o bolsonarismo, né, nós mulheres vencemos, a gente venceu esse governo, assim, a gente venceu essa eleição. Uhum. E as coisas estão tão ruins, a gente estava num lugar tão ruim, de tanta tristeza, de ser tão subjugada, de ser tão... Você só vê... Cara, Santa Catarina atingiu 50 feminicídios no ano... Todo dia a gente vê notícia de violência contra a mulher que esse governo autorizou e tudo mais. E a gente venceu, sabe? É claro que a gente tem um caminho muito duro para trilhar de, de, de agora em diante, mas a gente venceu. É, o bolsonarismo não acabou, o patriarcado não acabou, a misoginia não acabou, mas foi uma demonstração de força. E a gente precisa lembrar disso, sabe? Não esquecer da nossa força, assim, sabe? Porque, porra... Foi, foi tudo muito difícil que a gente viveu nesses últimos anos, né, a gente não pode esquecer, né, foi, foi muito difícil.
0: Ah, a gente, assim, né, eu, eu, acho que uma coisa bem interessante, assim, que acho que quando começou esse movimento um pouco mais é, evidente, né, lá com o governo, quando começaram a derrubar a Dilma, né, hum. lá em 2013, com aqueles movimentos hum. e tal, e foi só se agravando, e, claro, aqui em Santa Catarina a gente ainda tem vários desafios, a gente ainda tem uma assembleia, bastante um governo, que também nós vamos ver aí como é que vai ser os próximos anos, mas é, realmente, assim, a gente vem é, sobrevivendo e lutando, e a gente já esqueceu como que se comemora também, né assim, como se comemora as nossas vitórias, assim, né, é, e enfim, acho que muita coisa vai rolar ainda, a gente vai ver ainda o quanto esses, esses quatro anos são capazes de desmontar projetos inteiros, isso é uma coisa que me preocupa bastante, mas também a gente tem que crer que as coisas vão se levantar, e, e enfim. Né? Ah, e a gente tenta tá ser otimista, né?
1: Também linkar o ângulo de grilo, né, do resultado ah. das que tem aquele depoimento da Flávia Oliveira, olha, eu, eu chorei as quatro gente. vezes tanto episódio, e ela falando sobre o que foram esses últimos quatro anos para uma mulher jornalista e para as mulheres negras, e por que, que a gente tem que celebrar que acabou, sabe? Acabou, Sim. gente. <risos> e, meu Deus, eu chorei muito ouvindo ela, chorar, né? ela se emociona, assim, e quem está na linha de frente é que sabe a dor que foi, que ainda é... A gente sabe que não vai melhorar de um dia para o outro, mas acho que o pesadelo está perto do fim, assim.
0: Não, o Angu de Grilo é a grande descoberta, e te agradeço por ter me indicado também esse podcast, porque ela faz uma análise também da transição também, e isso é importante dizer que, embora né, a gente a, a gente continua atento, eu acho, sabe, porque você não tem como também achar que só porque também um governo de progressista de esquerda ganhou, vai estar tá tudo bem, a gente tem que acompanhar e tal, e eu acho muito excelente também o episódio depois também. Uhum. ela faz uma análise e ela fala um pouco também da, da visão da esquerda, que quando a gente também critica e ah, parece que tá torcendo contra mas não é isso, é a política tá é. na política é ser crítico tá é. na política esse é crítico a gente não abaixa a cabeça na política e esse episódio de agora, o último
1: delas, que tem a Jurema Werneck, tu já ouviu?
0: já, já ouvi uhum. maravilhosa também
1: eu amo a Jurema Werneck e eu amo ela falando da importância da raiva, sabe? Sim. A gente tem que ter raiva, a gente tem que se indignar e o quanto a raiva nos humaniza nesse momento. A gente não tá falando do ódio, do discurso de ódio, a gente tá falando de indignação, assim, né? E a gente... Cara, o Lula sumiu, eu continuo com raiva, Sim. sabe? Tipo, a gente perdeu muito direito e tudo mais, então, meu, vamos, vai ser um, uma newsletter só com links do Angu de Grilo, porque elas são maravilhosas. Ah, eu gosto
0: eu gosto também que ela faz uma crítica também à imprensa e ela é muito respeitosa na forma que ela fala, eu acho, sabe?
1: Que a Flávia,
0: eu acho muito engraçado que a Bela fala que a Flávia tem uma reputação azelar, né? Que ela se uma.
1: Sim, a Jurema falando teus colegas lá na Globonista.
0: Uhum. <risos> Mas eu achei maravilhoso que elas não cortaram, assim, sabe? Uhum. Eu digo, sabe, assim, por exemplo, essas é, talvez se fosse um, um podcast feito por homens, talvez seria, sabe, cortado, assim, mas não, claro. vamos jogar ali. Eu acho sensacional, assim, então, tudo é maravilhoso. Mas, mas tá, bom. eu vou falar sobre o quinto livro, que é um livro que eu estou lendo ainda, embora eu tenha começado a ler ele há muito tempo, é, mas eu estou lendo ele aos poucos. Aí é, ontem eu fui ler, fui procurar umas coisas mais, e daí vi que o Chico Buarque tipo, devorou esse livro, eu falei, gente, Chico... Ah, é? Assim, ó, eu tô lendo aos poucos, Chico, assim, ó, eu não sou que nem você. Mas é o Humanos Exemplares, a Juliana Leite. Ah, esse livro também a gente recebeu pela Companhia das Letras, e eu comecei a ler ele quando eu tava em Mafra, ainda passando um tempo lá, e antes eu já tinha começado a ler esse livro, mas eu não sei por que, que eu não prestei tanta atenção, e daí retomei e achei, meu Deus, que livro lindo, que história linda, assim. É, também é um livro sobre envelhecer, sobre lembrança, também fala de morte. difícil esse, esse combo aí que eu gosto, né? <risos> e aí, eu vi que agora que eu escrevi vocês, estou lendo aos porquinhos, eu escrevi aqui. <risos> <risos> Porquinhos. Mas enfim, a história é da Natália, ela é uma mulher idosa também, é, eu não lembro exatamente quantos anos ela tem, mas ela é muito, muito, muito velha, e ela mora sozinha, e ela tem uma única filha que mora no exterior, né, então ela, a vida dela, ela veio assim pela janela do apartamento, e, a, e ela conta para filha elas se ligam quase todos os dias ou todos os dias e elas têm mantém essa relação é, mas é distante de certa forma assim é próxima mas é distante né e mas eu acho bonita assim porque ao longo da história ela vai lembrando dos amigos dela é um livro que também fala sobre ditadura também alguns amigos dela ela é professora né o ex- marido dela o marido dela falecido viu era sua geografia, e eles têm uma, eles lembram de, de amigos que eles perderam também durante esse período, e amigos, só que não é uma forma, assim, triste e tal, é uma forma de celebrar, assim, essas vidas também, eu acho bonita a forma que ela escreve, assim, né? E a Natália, ela, o Vicente, o próprio marido dela, foi perseguido pela ditadura porque ele tinha uma, uma didática de fazer os alunos refazerem o mapa monde. Então, ele pegava assim, ah, inventem né? países, inventem coisas, inventem o que, que seria necessário, né? E aí as, 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 a maioria dos alunos colocavam só a população, assim, né? Não pensavam na vegetação, não pensavam é, na estrutura urbana, não pensavam em várias coisas. E aí ele fala, não, é, vocês têm que colocar exemplos. É, uma, exemplos de humanos, e ela pegou e se transformou humanos em humanos exemplares para essa história. Eu imagino, tá? Porque eu não terminei de ler o livro. Mas eu já captei essa, essa ideia, eu acho. Tá? Mas, enfim, é muito bonito esse livro, eu recomendo bastante, assim, eu ainda tô lendo ele. É... E a Juliana também é uma escritora jovem, aquelas, né, só porque eu nasci em 82, ela nasci em 83, aquela que é esse... Mas ela é uma escritora nova também, mas ela já tem também, já foi finalista do Jabuti também, com Entre as Mãos, e é uma escritora que eu não, não conhecia, pelo menos, né, mas ela já foi lida pelo Chico Buarque. Então, então, se o Chico, né, recomendo quem, so, quem Somos Nós, né? E, e, e também a literatura dela, o texto dela é muito bonito também, ela tem uma parte, umas partes assim que eu acho muito poéticas, eu ontem até selecionei um trecho aqui que eu achei para dar um exemplo de como que ela transforma coisas simples em coisas muito bonitas. Ó, quando o Vicente morre, isso não é spoiler, tá gente, todo mundo sabe o que ela viu. Ela escreveu assim, ó, ela, é, porque ela ficou acompanhando, né, a, a, o, o Vicente é, ali nos últimos dias, o Vicente vai virando um idoso e tal, que exigia muitos cuidados e tal, e aí ela, ele não queria morrer dormindo, se não me engano, uma coisa assim, ele queria ou não morrer sozinho, agora eu já não, não me lembro mais, mas é, quando, ele, quando ela, ela escreve sobre isso, ela escreve assim, ó, morrer de noite fazia a morte tornar tomar outro, outro aspecto, dramático e desnecessário, e por isso Vicente preferia poder morrer entre duas e quatro da tarde, quando havia a melhor luz de sol naquele quarto. Daí ele ficava perguntando, ainda estou vivo? Me diga, Natália, ainda estou vivo? Tipo, ele perguntava para ela, ela se ele tinha morrido ou não. E ele tinha isso, ele queria dormir, morrer entre dois a quatro. Então eu acho bonito, assim, que ela pega esses detalhes que poderiam ser triviais e ela transforma num texto, ela faz uma reflexão, assim. Então, é um texto bonito, assim, eu recomendo bastante. Eu vou
1: ler esse livro, eu tô com ele aqui me esperando também, ele parece muito bom
0: mesmo. Uhum. E sabe o que é interessante? Porque eu geralmente pego os livros e eu não leio sobre o que, que é, né, assim, raramente, assim.
1: Uhum.
0: E eu não sabia que ela ia fazer esse resgate de ditadura. E quando ela começa a falar, assim, eu pensei, nossa, ela tá falando da ditadura, assim.
1: Uhum.
0: Porque, né, enfim, da repressão e tal. Então, eu achei bem bonito, assim, a forma como ela trata.
1: Muito bom. Fechamos nossos melhores do
0: ano? Fechamos, fechamos. Ai, a Carol não roubou, ela falou cinco mesmo. Viu? Não, foi esse mesmo. ano foi difícil, assim. Não foi fácil. <risos> é porque a gente leu muita coisa esse ano nos nossos episódios com os autores. Então, não tinha muita coisa que eu não tinha falado ainda. Até o Cinema de Pedra a gente falou no episódio da novela, eu lembrei. Verdade, verdade. Mas eu não tinha de que lhe e ainda naquela época
1: muito massa. E bom, esse é o penúltimo episódio do Pós-Fácil esse ano e nessa temporada né está, está chegando ao fim foi uma temporada toda com a participação de escritoras e escritores que a gente admira no ano que vem a gente continua nessa missão é, de conversar com, com escritoras que a gente admira, escritoras então vem muito aí e esse ano ainda vai ter um episódio gente, que a gente vai dar dicas de livros para ler nas férias e as dicas não são nossas, são as dicas que os escritores que, e as escritoras que participaram dessa temporada do Postácio deram no decorrer dos, dos episódios. Então a gente vai relembrar isso, para vocês terem aí né, várias é, indicações de leitura de altíssimo nível. Então vem aí no dia 16, o último episódio. E agora eu vou dar os recados paroquiais. Se você ainda não faz parte do nosso time de leitores, é só entrar no apoia.se apoia.se.br. A partir de R$ 10 reais por mês, você participa de sorteios de livros exclusivos para quem apoia financeiramente o financeiramento pós-fácil. E também quero lembrar vocês de assinarem a nossa Newsletter. Lá vão estar os livros e os links que citamos aqui, além de conteúdos extras. E se vocês gostaram desse episódio, vocês também podem nos apoiar de diferentes formas, não só financeiramente, né? Curtam os nossos perfis nas nossas redes sociais, é arroba esse podcast. Façam uma boa avaliação do, do podcast nos tocadores, compartilhem os episódios. Assim você incentiva a leitura, a literatura, a educação e o jornalismo. É
0: isso? É isso, eu só queria fazer um agradecimento a todas as pessoas, escritoras que participaram da nossa temporada do, do Pós-Fácil e dizer que a gente ficou muito feliz e surpresa, assim, com os convites aceitos é. que a gente teve, assim, ao... nossa, pessoas de alto, assim, a gente nem imaginava que a gente ia conversar com essas pessoas e foi, foi uma temporada maravilhosa e espero que ano que vem também continue sendo e que a gente consiga ter é, mais pessoas legais assim para trazer para vocês também nossos passeires queridos do coração. É isso Fechou, gente? Beijo! Beijos, tchau! Tchau, tchau!